0: 早上，我是张庆玲，今天是中华民国111年12月29号，今日星期四。好，我们在 YouTube 上面，现在直播已经开始。谢,谢朋友，记得帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况，东北季风影响，所以今天迎风面的水汽偏多。桃园以北跟东半部还有横川半岛降雨几率比较高。所以看到基隆北海岸跟东北部地区呢，今天清晨目前是发布大。雨特报。北部来说，今天高温比昨天再降个一两度。新竹以南则是多云到晴的天气。东北季风将一路影响到周六，就是三十一号，而且三十一号当天降雨会最强烈。元旦要看新年曙光，在全台各地恐怕都要碰碰运气。今天清晨收盘的美国股市表现，投资人面临到好坏参半的经济数据，大陆疫情攀升，还有投资人担心明年的地缘政治紧张关系。美股今天主要指数收黑哦，道琼间跌365点，跌幅 1.1% 之一点一，收在三万两千八点。纳萨克指数跌139点，跌 1.35% 一点三五，收在一万零两百一十三普五指数跌46点，跌 1.2% 之一点二，收在三千七百点。费半跌36点，跌 1.47% 一点四七，收在两千四百点。好，看到美国疾病管制及预防中心 CDC 在刚刚的最新宣布，为了防止新的变种入侵，再加上考量到大陆的疫情资讯欠缺不透明，在明年的一月五号开始呢，来自于中港澳的旅客如果要进入美国的话呢，一律需要出示搭机前两天内的阴性证明。这阴性证明呢，采纳包括 PCR 或者是远端医疗服务之下进行的家用快。太筛了，这也是能够认可的，好不是只有直飞班机而已。如是透过第三国中转跟过境美国的旅客，同样必须要这个新的规定要来办理。全球在今年受到了极端天气的冲击，像是英国是有记录以来最热的一年，除了历经热浪，降雨量也相当的少。而地球最热的国家之一科威特，在昨天则是罕见的降下了巨大的冰雹，大量的冰雹，白皑皑的景象呢，在网络上面也疯传，不管是影片或照片都可以看得到。罕见的极地气旋日前侵袭北美，美国的暴风雪死亡至少是62人了。不同一时间呢，拜登却跟家人前往加勒比海美属维京群岛去度假，现在是哀轰。南韩总统是在昨天公布他们最终版的印太战略报告。这是韩国政府第一次单独制定地区外交战略，长达43页的报告当中，只有一段提到中国大陆，不称北京，叫做重要伙伴，跟美国、日本在战略报告当中把大陆定义叫做挑战，明显不同。不过，基于规则的秩序呢，在南韩的这份报告当中是重申台海和平稳定等措辞，好像又跟美国方面蛮相似的。所以彭博就报道说，这份报告显示，南韩想在最大的贸易伙伴大陆跟主要的军事盟国美国之间谨慎地保持平衡。在报告当中还呼吁要恢复中日韩的峰会。好， 日本跟美国正在协调明年的一月十三号在华府举行日本首相岸田文雄跟美国总统拜登的领袖会谈。这将会是岸田上任之后第一次在白宫出席美日的领袖会谈。俄罗斯在过去二十四小时之内继续的攻击赫松 州， 其中在赫松市就被攻击了二十三 次， 有三位平民受伤。九十五岁的前教宗本笃十六世传出他健康情况恶 化， 教宗方济各呼吁信徒为本笃十六世来祈祷。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从国门的防疫升级来看起。今天是自由时报，还有中国时报在头版，从自由时报特别做到了头版头条的位置哦。是从明年开始，为期一个月的时间，来自于中国入境的必须要有唾液的 PCR。好，主要就是因为大陆疫情的一个升温哦，所以现在呢，台湾也担心说疫情的一个外溢，所以从原月一号开始，对于大陆入境的旅客，要再加一道防火墙。大概整个春节期间呢，会有三万人从大陆入境，所以呢，从明年的一月一号开始，一个月的时间呢，除了维持没有开放大陆观光客来台湾，那么另外就是呢，如果是搭乘来自于大陆的四个航点的这个航线，不包含港。哦， 还 有， 如果是金马民众春节专 案， 就是小三通模式进来的话 呢， 都要在机场或港口进行唾液的 PCR 的检测。好，那么你不用在现场等报告，你可以先回去。如果发现是阳性的话呢，会再通知你。这个时候你就要遵守台湾的防疫规定，进行居家照护五加 N。好，那么这是在接下来要注意的部分了。那么从元旦开始的这个全面路径，入客呢，他们必须从大陆入境的的唾液的 PCR。那么主要是因为我们在最近呢，我们的这个境外移入的个案其实也在增加，像昨天指挥中心所公布的数字。昨天的境外移入个案就已经有226例了，这是9月份以来的新高。境外移入的个案接下来应该还会在上升，好像圣诞节啦、新年啦，甚至到春节，接下来可能大家都要心理准备。昨天呢，新增的病例数是有2万多例，比上个星期三的时候是大增了有4乘76。好，四乘67。张仁祥告诉大家说：“呃，的确哦，这疫情的上升速度比预期来得更快，大概跟气温最近比较低，还有耶诞周人潮群聚有关。”他提醒大家，不管你是自然感染，或者是有打过疫苗产生抗体哦，那么如果已经时间有一段了，而且时间呢，你的抗体会慢慢的衰退，所以呢，如果你符合资格的话呢，赶快去接种疫苗，四世代疫苗，那么可以帮助大家一下哦。好，其实，在我们台湾现在专家非常担心的是大陆。似乎是 B. F. 点七这样的一个变异株，会不会造成我们台湾的一些疫情的其他再一波的发展呢？有专家担心，接下来在春节期间，特别提醒的是，包括一些居家照顾、抗病毒药物啊、视讯诊疗等等，在春节期间不能够打烊哦，免得耽误到大家拿抗病毒药物的时间。台大公卫的陈秀熙老师团队，他们昨天有一个。报告特别提醒大家哈、哦，要注意到你如果是确诊者的话，你的染疫时间在今年的四到八月份的话呢，那个时候如果是自然感染，大概你的感染的病毒株叫做 BA. 点二，而那个时候呢 ，BA. 点二如果对照于现在 BA. 点五的疫情为主的话呢，其实还有包括时间已经这么久了，保护力都已经消退了，所以呢，如果是四到八月份的感染者的话呢，其实有机会的话，赶快来打四世代疫苗来增加保护力。在国内的确看到了第三波疫情起来了，而且重复感染率在上升当中。这波疫情是以这欧美耶诞假期的反台的国人为主。1月8号在大陆的全面解封之后，应该还会有另外一波的高峰，不排除我们单日确诊数会重回到五万大关这个数字，有可能会看得到的。好，刚刚我们特别提到说，陈秀杰老师告诉大家哦，如果你之前是比较早感染可能是 BA. 点二的朋友，四代疫苗赶快打下去。次科呃次科针的一份研究呢说，如果你是曾经是感染 BA. 点二的话，你现在面对奥密克戎的变异株的抵抗力是比较差的。好，那么这是给国内的朋友们呢特别留意，在疫情部分，我们现在包括国门防疫的一个升级。中国时报现在头版头条看到了护国神山台积电哦，好，那么原来是义务役啊，我们现在说从2024年开始会变成是呃恢复到一年期的这样的义务役。就这义务役的新的任务是什么呢？好，其实从明年开始呢，陆军就规划成立四个守备旅，其中呢有一个蛮重要的，就是呢主要防护的这些一年期的役男呢，他们要负责国内比较呃基础建设比较弱的油啊。电呐、啊，甚至是台积电的防务任务，这会都由义务义难来担纲啊。那么，当然这个在说台积电对台湾护国神山的重要性。在十月份的时候，还记得有外电报道说呢，可能会有几套剧本，一个就是呢，美国赶快把台积电的相关呢复制到国外去；那么另外一个就是呢，干脆来一个这个焦土战略，摧毁台积电的所有设备。但包括我们经济部啊、国安局长陈明通都说，没没没没这回事，没有听说。这样的一个情况哦。但现在呢，义务役男要有心理准备的就是未来一年期的，在过去什么呃当兵叫做割草啦、数馒头啊、过日子，到时候要知道真的是苦日子来了。训练的内容一定会变，而且国防部已经完成了规划了。好，那么现在呢，对于就如果说你在读大学期间这四年，你怎么样来所谓的衔接你的义务役，在你的这个求学期间就能够把你的兵役服完呢？其实我们昨天看到军方的一个坚持就是。说我们不接受什么寒暑夏令营哦，要的就是满满一年的时间，必须是延续的、延续性一年的时间来做训练，这样子的军力、这样的实力才是能够接受的。那么这个实际上怎么做，当然需要教育部跟学校方面来讨论。所以，我们看到了国国防部所抛出的服役就学一加三，一加三是怎么意思呢？就说呢，如果大学四年哦，你把你的课程集中在三年内来研修完毕，好，这三年呢，当然就是动用到你的寒暑假去暑修啦，或者是呢，每个学期你的学分上限，本来学校都有规定哦，那把放宽之后呢，你每个学期就可以多修一些学分，那么把这样的分摊下来，四年的学分分摊在三年以内哦。但是其实学生。跳脚了，包括说呢，他们可能有些实习啊，或者是国外的一些游学计划，在寒暑假要进行。现在为了要兵役，把他呃这个一年的时间，所以其他的课程全部挤在那边。好，不是学生会跳脚，寒暑假可能泡汤没了，老师教授也会受到影响，所以姿势体大。甚至像成功大学的一些老师就说：“哎，你看哦，如果像我们四年你要三年压缩就要毕业的，那必须在学校的学习成绩非常非常优秀，才有办法做得到。”哈，所以虽然说想象中是可以做得到，但是呢，这现实上是非常的骨感的。我们看到了总统蔡英文呢，在后天，好，今天是礼拜四哦，后天就是今年的最后一天呢，将会召开国安高层会议的关于财经方面的议题，所以这两天非常热。我们的还税于民会不会在后天来做讨论呢？但现在呢，说呃，是不是能够发给大家过年的大红包？这样的呼声，潮野都有。但是有党政人士告诉大家说：“哎呀，其实大家也不要想说钱那么多，因为今年的这个税收虽然是超征了四千多亿元，但是你光是要去补贴邮电、动、涨的经费就要两千多亿了，其他你还要还债，还要纾困，经济红利怎么跟民众共享，还是需要审慎评估的。”昨天《联合报》的社论 呢， 就告诉大 家： 衰退来 袭， 浮夸的政府能够闪躲还税于民 吗？ 告诉大家的 是， 税收其实是一个落后指标。还有一个很重要的就是 呢， 为什么我们这次超征 了？ 有一个很重要的原因是跟去年上市贵公司获利有 关， 但是还有就是政府为了疫 情， 所以考虑企业营收连续有三年实施营所税的战。免占缴，所以去年的企业还没有缴交的营所税，全部都集中到今年才来缴交，所以造成了巨额的超征。所以这个中间其实是有一些数字上哦，大家可能也不用看的这么这么乐观。好，今天在联合报的头版头条，则是关心在民进党昨天看到他们所出的万言书的这个败选的检讨报告，但是呢，没有看到蔡英文这三个字，当时的党主席蔡英文没有被检讨到啊。好，那么在这个检讨报告里面呢，但现在包括了这个呃郑文灿呢，被问到说，哎、欸，怎么没有看到蔡英文呢？他其实闪闪躲躲的，没有特别回答哦。那么这次民进党的检讨，包括说疫情啦、啊、论文啦、啊、黑金、通膨都可能是这次的一个呃，绿营之所以会败的这么难看的最最主要原因。今天联合报的内页说呢，不敢提蔡苏检讨报告，其实叫做自己绑自己的手脚，点黑金问题，但是没有看到点人名。写论文案，但是又避谈林志坚。好，其实是给媒体的摘要报告当中，林志坚这三个字甚至没有看到。但是昨天晚上林志坚自己脸书发文道歉哦，他说啊，其实这个报。当中我也看到了，我是里面唯一被点名的战犯呢，所以他也为这个当初的论文造成了一尸五命或整个选举的这样的一个失败呢，他也表示道歉。但大家说，你没有看到蔡英文这个党主席当初他的一个责任所在，所以这个保皇派的报告真的能够切中要点吗？这也是大家所提出的质疑。还有就是网军的问题。那么，其实林鹤明就说这个侧翼哦，叫做网络的义勇军，不是他们败选的原因。那么，段宜康呢，则是提醒民进党忘了谦卑，民意的敏感度没了。这次看到民进党的败选报告，似乎是给同。温层看的好有这样的一个看法。今天中时报倒是特别提醒说，陈其麦，好像民进党的代理主席陈其麦呢，其实在对于蔡英文总统前一天记者会当中，他特别提到了赖清德是不是适合的接任人选。他说、哦、啊，是，我觉得是啊，好，他似乎是认可了赖清德的除军的地位嘛。陈其麦昨天说啊，我的答案跟总统一样，不后来他又补了一句，他说嗯，也许有其他人有不同的考量，也许党内会有不同的其他。候选人也说不定哦，所以今天《中国时报》就把这个当作标题了，让大家看一看，真的，民进党内是已经定于一尊赖清德了吗？会不会还有其他的人选？大家可以参考一下呢。好，今天在《旺报》跟《联合报》间都大做的是，这习近平相当信任的宋涛要接掌国台办的消息。他是前中联部长。好，那么他其实他的身份也代表说，他之前退居第二线，算是一个暂时性的调整跟安排。大陆国台办已经好几届，全部都是从外交体系来出来的，甚至宋涛有所谓的福建经验。有说他会不会循所谓的夏宝龙模式，明年将获选为大陆新一届的全国政？协的副主席，并且兼任国台办主任的。好，那么现在台湾问题越来越国际化了，是从外交体系出身的人呢，也是大家关心的。《旺报》间头版头条是外商看好大陆经济，明年下半年可以复苏。《经济日报》间头版头条有台积电的二纳米厂在中科这边建厂遭遇乱流，白说五月份似乎要到第三季才有谱。台股气虚，今天是万四保卫战。《工商时报》说，台股的利空似乎已经反映了三分之。您相信吗？明天我们再见喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。